0: Para o alto e avante! Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um podcast do EI para o Alto e Avante. Sim, seu podcast semanal que acontece inacreditavelmente toda semana. Sim, senhoras e senhores. Temos aqui na mesa meu amigo Pedro Ferraz. Pedro.
1: Olá, querido ouvinte. É, fico muito feliz por você estar aqui com a gente mais uma vez, hoje a gente vai falar de temas muito legais, eu sei que eu sempre digo isso, mas hoje vai ter discussões muito boas, a gente tem ótimos convidados que vão vir por aí. E eu queria também pedir desde já que você compartilhasse com seus amigos, falasse olha que legal o podcast, se você não gostou, compartilha também para todos os grupos e fala olha que podcast ruim, mas faz <risos> outras pessoas ouvirem.
0: Sim, o um podcast
1: para a família inteira
0: brasileira. Ingrid Ramos, seja bem-vinda.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo, não é mesmo? É mesmo. Estão preparados para mais um dia, mais um podcast? Fiquem até o final, porque vai ser sensacional.
0: Muito bem, fica aí galera, aí com ele, Dani correia Fala Dani. Isso aí galera, tudo bem?
3: Ó, compram aí o id e espalhem a palavra do Alevante para todos os cantos da terra, tá
0: bom? Isso aí gente. <risos> muito bom, muito bem senhoras e senhores, e antes de chamar nossos convidados eu vou falar para vocês o tema de hoje. É um tema que gera discussão, gera debate, que está no mundo inteiro hoje discutindo. É o que, é o que? Estados Unidos contra a China. Sim, pessoal! Ken Masters vs. Chun-Li, Dwayne Johnson The Rock vs. Jackie Chan, o Superman vs. Shang-Chi, Donald Trump vs. Xi Jinping, capitalismo versus comunismo. E nós vamos debater tudo isso hoje com vocês, nossos convidados. Ela que é estudante de relações internacionais. Com vocês, Letícia Souza. Oi, Letícia.
4: Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui participando do podcast.
0: Muito obrigado, Letícia, pela participação. Tem bastante coisa para gente aí, né, Letícia?
4: Tem, sim. Tem muito conteúdo.
0: Tá, a gente viu, a gente viu. E ele que é advogado, ele que exerce um trabalho nas leis do nosso país, é ele, Everton Dante. Everton, bem-vindo, jovem.
5: Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero <risos> é... contribuir aí com esse podcast. Yes.
0: Ah, você que é um homem da lei, mas calma, não é um fariseu. Considero da família, Everton. Considero da família. <risos> Muito bom, que bom
5: senhor. Assim, da família.
0: Que bom. Muito obrigado, senhores, pela apresentação de vocês. Muito obrigado pela participação. Bem, senhores, Estados Unidos versus China. É um tema que hoje em dia está pegando fogo no mundo, está causando aí grandes mudanças na Bolsa de Valores, grandes mudanças no comércio mundial. E estamos falando, talvez, de uma segunda guerra fria. É isso que os repórteres, é isso que os estudiosos e analistas repórteres estão falando. Seria essa uma verdade ou seria apenas uma falácia? E quais seriam causas e motivos disso? Vou começar por você, Letícia. O que você acha? É verdade que está acontecendo uma segunda guerra fria? Então, eu
4: acho que, que não. Porque, assim, é, a Guerra Fria era uma questão muito é, presa ao idealismo mesmo, sabe? Muito do capitalismo dos Estados Unidos contra o comunismo da União Soviética. E, assim, por mais que hoje em dia né, a China ainda é comunista e tal, não é por isso que eles brigam, né? Uhum. É o maior, o maior é, ponto de conflito entre eles, é a questão do comércio e no lado econômico a China é muito capitalista ainda.
0: Pois é, pois é. Everton, deixa eu te fazer uma pergunta. É, primeiro, né, saber se você, é a se você acha que realmente está acontecendo a Segunda Guerra Fria mesmo, né? E você acha que realmente a, a China é algo comunista ou os caras são mistos? Eu vejo mais empresa lá do que muito outro país capitalista, viu?
4: É,
5: é, como a Letícia falou a guerra frente, sim, eu não vejo dessa forma também como aquele idealismo de um lado e de outro agora assim o que a China pratica na minha opinião é um é um capitalismo de estado e na verdade ela faz uma fusão entre o particular e o público né? sim ela usa as empresas como ponta de lança no mundo para atingir os seus objetivos. Então, assim, vai um pouco além do que só simples questão econômica, na minha opinião.
0: Excelente, excelente. Faz todo sentido. Deixa eu perguntar para você, Ingrid. É... Além do motivo comercial, você acha que existe alguma outra treta entre os dois países? De repente, alguma coisa ideológica por trás que a gente possa colocar aqui na mesa para discutir também?
2: Existem um milhão de tretas, né, gente? <risos> ah, tem treta militar, querendo tomar Pequim. Tem treta religiosa, de que não concorda com... A, que a China, obviamente, tem uma perseguição muito forte contra, contra aqueles que não são da religião deles, né? Então, um milhão de tretas, gente, milhões de tretas. É são duas potências querendo tomar o mundo, simplesmente.
0: Simples assim, não é verdade? Ô Dani, deixa eu te perguntar, cara, vamos começar a falar um pouco já dos temas é, aqui para abordar a discussão de todos os convidados. Você acha que o Covid foi uma armação para a China render mais o seu dinheiro, de repente dar um salto na frente do mundo inteiro? Afinal de contas, quem está mais lucrando com essa história toda são eles, na é verdade? Pois uma armação desses comunistas! <risos> Vai todo mundo! <risos>
3: Não, gente, é, não podemos ser simplistas, né? Acima de tudo, a gente não pode ser simplista. É, não acho que seja, não descarto totalmente uma possibilidade disso. Assim, assim gente, 2020 está aí para provar que, não importa o que você pensa, podemos sempre estar errados e sempre poder ser surpreendidos, né? Porque 2020 gente está superando todas as expectativas. Mas, cara, eu não acho, é, e é puro achismo mesmo, assim, com a pouca informação que chega para gente desse outro lado do mundo. Eu não acho que seja armação, é, existem evidências que sim, mas também existem evidências que não, o corona é, já era um vírus que, que circulava há muito tempo, né, por aí, é, essa variação do corona não, mas já existia, já tinha indícios de alguma, é, de alguma contaminação para os humanos também desse tipo de vírus, mas nada nesse nível, é, sempre teve essa... Sempre quando vem uma pandemia, alguma coisa assim muito forte, sempre tem, né, essa desconfiança é, de que foi uma armação e tal e sempre existe essa possibilidade, o mundo ele, ele gira ao entorno do, do, do dinheiro, infelizmente parece que isso vale mais do que vidas, né e, mas eu, eu realmente, assim, não acho cara, não acho que, que seja é, eles eles sim usaram isso esses movimentos para ter muita vantagem econômica aí por, por todo mundo as bolsas do mundo todo caíram e eles aproveitaram isso eles fizeram nos últimos 10 anos eles estão fazendo grandes reservas de ouro né é, eles é, várias tentativas eles fizeram em relação à Rússia para criar um novo eixo fora do dólar aí para ter um, um lastro é, de moeda fora do dólar para conseguir é, não depender tanto das movimentações econômicas e políticas uhum. dos Estados Unidos, mas eu acho que e falharam nessa tentativa até então, mas eles, mas eles lucraram bastante, cara, eles estão perto aí de dominar o mundo, eu não acho que é exagero falar isso. Engraçado,
0: engraçado. Pedrão, Guerra Fria sim ou não?
1: Eu, eu há umas duas semanas eu ouvi um podcast da, da Folha, né, que convidaram uma representante internacional que mora em Pequim, brasileira, e ela intitulou com Guerra Fria 2.0. Mas eu, pessoalmente, olhando para o que foi a Guerra Fria, ou olhando para o que era o mundo no pós-guerra, eu vejo diferenças intensas. né? Primeiro, que o mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra no começo da Guerra Fria e existiam diversos conflitos armados que, que os Estados Unidos e a União Soviética estavam dispostos a entrar. E hoje, com o cenário atual, mesmo com o Donald Trump e com o governo Xi Jinping, eu não vejo eles dispostos a entrar em, sei lá, numa Segunda Guerra da Coreia, sabe? Sim. Ou num... Ou num... É, então eu acho que talvez... E eu acho que a raiz mais intensa dessa diferença é porque a China hoje não busca é, levar o mundo a ideologia como a União Soviética tinha, esse, hum. esse ideal. a União a, o, o ideal soviético era espalhar o comunismo pelo mundo, é... Esse sempre foi o ideal desse, dos revolucionários, mas a China jamais não, como já disseram aqui, ela com a quantidade de ZE, a quantidade de, é, de empresas que tem dentro dela, ela vive um socialismo de mercado que está mais é, ligado a manter a ditadura do que do que uma, um modelo econômico e político mesmo ligado ao comunismo principal. Fique imaginando Marx olhando para a China de hoje se chamando de comunista, né? Chamando olhando o Partido Comunista e chamando de comunista. Yeah. É, então, acho que talvez essa seja a maior diferença entre as duas e, e o, o que me faz dizer que a gente não está numa, numa guerra fria. Está numa tensão econômica e, e geopolítica e militar, mas não numa possível guerra fria.
2: Eu acho também que tem um ponto que... Quando a gente fala da Guerra Fria, antes, é, a União Soviética e os Estados Unidos não tinham muitos acordos comerciais, né? O que é totalmente diferente do que a China tem com os Estados Unidos. Hoje, a maioria dos produtos americanos vão para fora para depois vir para dentro. Então, eles têm muitos acordos comerciais. Então, eu acho que eles mais perderiam do que lucrariam se eles entrassem numa guerra agora.
1: Perfeito. Corroborando, corroborando a ideia da Ingrid com dados, desculpa, é, a China é a maior parceira comercial dos Estados Unidos e os Estados Unidos é a maior parceira comercial da China hoje.
0: Positivo. São grande, duas, duas grandes potências, né? Que, querendo ou não, uma precisa da outra, né? Uma com a produção e a outra com o próprio consumismo, né? Falando assim de entre queria, Estados Unidos e China. Queria falar
5: uma coisinha. Positivo. comentando o que a Ingrid falou. Eu estava estudando hoje o assunto e aí eu estava ouvindo um podcast do em comum e ele questionou assim questão tem que fala poxa lá é, é comunista mas é economia forte, pujante, é o maior parceiro comercial e na reunião do Partido Comunista acho que era o Denis Xiaoping ainda não é, é bem antes do Xi Jinping quando a China resolveu
4: se expandir ele.
5: E, e ele falou assim não importa a cor do gato é, desde que ele mate o rato foi o quê ele explicou olha, se a gente precisa fazer comércio com o mundo todo para atingir os nossos objetivos, a gente vai se fortalecer para isso e desde então eles vêm implementando esse plano passo a passo e tem feito sucesso e aonde eles se metem eles vão obtendo vantagem
0: pois então é. assim
5: o que, eu, o que eu penso que, eu, o, que assim, é, o ocidente o grande problema do ocidente quando olha para a China é só olhar a questão comercial e ideológica e é muito mais do que isso,
0: na minha opinião. Verdade. É muita verdade, senhoras e senhores. Mas eu tenho um, um, um fator curioso. Por exemplo, 95% dos respiradores é, do mundo inteiro que estão sendo exportados para o combate da Covid vêm da China. Né? O Brasil, por exemplo, né? o nosso digníssimo e honorável governador João Dória fez um acordo com eles, não só ele e outros é, governadores também, mas parece que não deu muito certo. A China sempre foi cotada como... Agora, até que tá perdendo isso, mas sempre foi cotada como qualidade um pouco baixa, né? E alguns respiradores, alguns produtos, eles realmente têm a qualidade baixa, né? O Brasil erra ou acerta em negociar com a China? Vou conversar com você, Letícia. Ai,
4: ótimo, porque eu queria falar isso mesmo. Vai embora. <risos> então, tipo... É... O discurso do Bolsonaro, por exemplo, é de falar muito que ah, eles precisam manter a gente, né? a gente precisa manter é, relações com os Estados Unidos, porque é, é um grande parceiro comercial nosso, e realmente, de fato, ele está totalmente certo. Só que os o Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil. O primeiro é a China, com 26% das exportações totais então o bolsonaro ele acaba usando um pouco desse é, desse a, dessa aproximação política e ideológica que ele tem com trump para tipo apoiar os estados unidos e escolher um lado só que isso acaba afastando um pouco a china sabe isso acaba elevando as tensões com a china e a gente Tipo, não, não é legal fazer isso, porque o ideal seria a gente tomar uma atitude pragmática mesmo e diplomática e manter uma boa relação com os dois, sabe? Não inclinar para um lado ou para o outro.
0: Certo. O, o Brasil, como ele é economia também capitalista, né? E, e, e querendo ou não, fora do Estado, o Brasil também tem, tem muita é, autonomia, por exemplo. Né? Eu também fiz um, uma pesquisa e um estudo. Nos últimos dois anos, o nosso comércio com a China, principalmente de soja, carne bovina e carne suína, cresceu em 40%, gente. A gente está falando de coisas de 50 bilhões de dólares sendo injetado no Brasil com a China, só desse comércio. E, e eu, de verdade, eu não sei. Você acha, Everton, que tem alguma ameaça nesse comércio? de Brasil e China hoje, mesmo Bolsonaro sendo, conforme a Ingrid falou, a favor de um, uma proximidade maior com os Estados Unidos? Assim, a ameaça vai sempre existir.
5: Porém, eu, do que eu vi da China, ela não pode se dar esse luxo de, por exemplo, ah, não vou comprar mais, mais soja de vocês, eu não vou porque assim, eles mal conseguem hoje garantir a, a segurança alimentar inteira da população, eles conseguem a maioria, tanto que a China ela tem um movimento expansionista ela está em vários países da África é, e fora outros, né, no Oriente Médio também ela tem expandido, expandido muito a sua presença, por quê? É, para que ela compre terra e, e gere segurança alimentar para o próprio povo,
0: uhum. então
5: assim é, é complicado quando se fala só de ideologia, né, numa questão comercial, mas, assim, eles não têm, é, a segura, eu, por exemplo, terras suficientes para a segurança alimentar da outro povo. Aí você tem o maior exportador de, de grãos, de soja, no caso, do mundo, é a América. Sim. A América planta 14% do seu território com isso. O Brasil é o segundo maior e só usa 5%. Então, assim, por mais que possa desagradar eles. A gente é muito mais, é, digamos, um, atrativo no longo
0: prazo para eles do que o contrário. Assim, é a minha visão. Né? Ou seja, o Brasil, então, a gente estaria, não por cima, mas pelo menos assim, a gente poderia ditar as regras caso eles não quisessem e afinal de contas faltaria comidas para eles, né? É, tem uma carta na manga, assim, não dá para, ao mesmo tempo que ele pode sufocar o Brasil
5: economicamente, mas também o Brasil, na teoria, poderia focar eles de outra forma. Mas eu acredito que assim, na questão econômica, sempre tem uma corda para ser puxada de um lado para o outro. O que o Brasil pensa, né? todo mundo fala isso, é que a gente tem que se livrar só desse peso da, da balança econômica em relação à agricultura. Né? Sim, Aumentar sim. O, o nosso leque dos produtos para não depender só de, de um parceiro.
0: Verdade, verdade. Pessoal da mesa, nossos meus queridos companheiros, o que vocês têm a acrescentar sobre isso?
1: Eu acho que a gente podia fazer um retorno ao como começou isso, é no início do governo Trump, né? eu acho que a, os convidados e a galera da mesa vai ter coisas a adicionar, mas isso começou com uma briga com o Trump aumentando os impostos sobre máquinas de lavar e painéis solares é, chineses, e logo depois aumentou o imposto sobre o ferro o que começou a gerar as grandes tensões entre os dois países. E hoje a gente tem a disputa do 5G, né? A Huawei, ela está ela tentando se expandir para o mundo. É, eu não sei se é assim que se fala o nome dela. Huawei. Ela está tentando se expandir para o mundo. E, e os Estados Unidos está acusando é, que vai ser um modelo de espionagem chinês para obter nossas informações. E, e é muito interessante falar nisso essa semana, porque semana retrasada é, o TikTok ele foi... Ele, houve uma sanção contra ele nos Estados Unidos, né? ele é uma empresa de, estabelecida na China e hoje é uma das maiores redes sociais dos Estados Unidos. né? É, com é Os Estados Unidos é o, é o terceiro país que mais usa o TikTok. E então, como ele estava apresentando alguns medos para o Facebook, para o Instagram, para os gigantes americanos, ele recebeu uma sanção e o Trump falou que iria proibir é, o TikTok no território americano. E isso foi, foi um, um, uma grande bagunça. A Microsoft falou que ia tentar comprar o TikTok, o TikTok negou. E, e eles ficaram nisso, e de novo acusando o TikTok de espionagem, já que ele não, podia falar, ele não pode falar publicamente né que, que vai afligir as empresas americanas. Ele ah, falou que, que tava acus, ele acusou o TikTok de espionagem.
0: Mas há, mas há uma declaração dos jovens Xi Jinping, que não é tão jovem assim, falando que, se necessário, ele usaria sim... É, aplicativos e até mesmo TikTok para fins é, governamentais e de exército para obter informações ele havia dado Mas, uma comparação
2: qual aplicativo que não faz isso? Facebook, você é, então... nem pensou o Facebook já tá ali dizendo para você que você quer?
0: exato
4: qual aplicativo Exatamente. que não faz isso? Exatamente. eu acho <risos> que é, assim... eu... ah, desculpa eu acho que é assim, é, como é, a China tem isso de controle de mídia e, e tal, que vem do comunismo mesmo, eu não duvido. Só que os Estados Unidos e, e acusar eles é brincadeira. Acabou de acontecer esse negócio do Facebook, sabe? Todo mundo sabe que os dados dos americanos é, é passado para o governo. Então, tipo, é um golpe meio baixo, né?
3: Quem, quem não lembra... Da, do Obama bisbilhotando é, as conversas do Lula sobre a Dilma. Pois é. Aquele mas, foi o
0: ápice. Mas, gente, não... se a China é tão boazinha assim, ou tão nada a ver, ou não tem interesse, por que que em Houston houve queima de arquivos nos consulados e ninguém pôde entrar lá? Nos Estados Unidos também, viu? Não, no, em Nova York. Nova tem. York.
5: É, eles contrataram uma empresa que pica papel em nível industrial e depois meteram o pouco em tudo lá dentro.
0: Por quê? Será, assim, será que era só uma, uma limpeza de estoque de papéis antigos, ou, Everton? O que você acha?
5: <risos> não,
0: é, assim, toda embaixada, todo consulado
5: vai ter documento sigiloso de interesse do país. Ninguém é bobo de achar que só a China é malvadona e faz isso. Exato. É igual o pessoal na mesa falou, todos os aplicativos espionam, né? A questão é assim, a OTAN pediu para todos os soldados desinstalarem o TikTok. Por quê? Eles descobriram que eles estavam sendo rastreados, a movimentação das tropas estava sendo rastreada porque o pessoal usava o TikTok. Então, é, pediram para desinstalar. Assim, é um novo, é um novo é um novo uma nova escalada da guerra. Igual o Daniel falou, o Obama espionava todo mundo, você tem a NSA para isso, ninguém é inocente. O que, ao meu ver, é mais perigoso, é assim, o que o país faz com essa informação? Porque, assim, você tem a China, ela controla a rede social do, do, do povo lá, eles não têm acesso à informação, você tem aquela questão do crédito social, se você criticar o, o governo, você é rebaixado, assim, o que ela faz com essa informação eu acho muito mais perigoso do que as outras nações. Por mais que os Estados Unidos seja péssimo em vários aspectos, você tem aí muito mais chance de coagir os Estados Unidos é, por meio de, de organismos internacionais do que a China, por exemplo. A China falar, ah, não vou fazer, não vai, e acabou.
1: É verdade. É melhor, ser, é melhor ser espionado porque sempre os espionou do que pelo espionador desconhecido, né? Pelo menos esse aqui a gente já sabe como espiona.
5: <risos> é...
1: Pois é, senhor. E eu, né? acho, eu acho que o que ele falou é muito, é muito importante pra gente lembrar que a China não vive uma democracia, né? Hoje na China são 1 bilhão 393 milhões de habitantes. Chuta quantos, quantas pessoas votam na China, Fina.
0: Sei lá, 200 mil. Zero, né?
1: 2.987. Só o parlamento chinês pode votar. Meu então Deus. a gente tem que entender que quando a gente está falando de uma ditadura, porque eles em um sistema ditatorial, é controlado pelo PCC, não o nosso PCC, mas o Partido é, chinês Comunista, comunista Chinês, é, eles vivem, eles podem é. usar nossos dados para ordens maléficas. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi uma, um protecionismo de mercado trumpista mesmo, tentar bloquear o TikTok no, mais do que é, uma... Uma, uma preocupação com a espionagem.
4: É uma guerra... O TikTok, na verdade, é uma guerra contra o Twitter, Facebook, Instagram, que são tudo empresas americanas, né? Então... Pegando um gancho aqui do, do que o Pedro falou,
2: do, do Trump, na verdade, é tipo... É muito uma questão política, né? Porque vai ter as eleições agora no final do ano e ele tá usando disso pra, tipo, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa aqui pra eu ser bem olhado pela população e tudo mais, porque ele, tipo... Ele super se queimou, obviamente, tratando a questão do Covid, né? E tudo que ele vem vindo fazendo em relação também ao George Floyd, que foi morto e tudo mais. Então, ele tá tentando e tá, tipo, nessa briga, essa batalha aí com a, com a China, exatamente pra ele… Deixa eu ver se eu tento alguma coisa aqui, se eles me dão um voto a mais… Você
0: acha que é uma manobra de popularidade, então, que ele tá tentando fazer?
2: Óbvio. Óbvio.
0: Muito bem. Assim como concordo... outros
2: presidentes dos Estados Unidos já fizeram, né? O Bush já fez, o Kennedy já fez. Então.
1: Eu concordo com a Ingrid no ponto que a economia americana vinha em vento e em polpa, né? E os defensores do Trump falavam: ah, ele, ele pode ser às vezes um pouco autoritário e tal, mas ele, olha a economia como é que tá. A gente tá em. Eles estavam com desemprego em 3,5 por cento, né? Esse era o grande argumento para a reeleição do Trump. E hoje, pós pandemia, a China conseguiu se recuperar economicamente muito melhor por, é, por a pandemia ter chegado lá primeiro, né a pandemia veio em fuso horário e aqui ela ela atingiu a América depois. E hoje o a já se prevê uma retração na economia americana de 6,5% e a, o desemprego já está em 9% nos Estados Unidos. E é óbvio que todo esse balanço comercial, todo esse balanço econômico que aconteceu nos Estados Unidos afligiu a reeleição do Trump, e hoje o John Biden é o é o, é o candidato favorito né para a reeleição, então é, é, é muita cidade ideia de tentar buscar o culpado para ele não ser o culpado, sabe é, é, é tentar falar ah, o coronavírus veio da China, a China é culpada e não eu, isso o Daniel comparou outras pandemias, né a gripe espanhola que veio de, de soldados é, Americanas, os soldados americanos levaram para a Europa, ficou conhecida como gripe espanhola, porque eles tinham que colocar a copia outra pessoa, né?
4: Uhum.
0: É verdade. Bom, é, com certeza existem vários tipos de assuntos por trás. Eu acredito que a, a reeleição do Trump, que ele está tentando, é sim um, um fator importante para que está sendo discutido toda essa questão. É, ele busca o patriotismo né, americano. Uma, uma das promessas do Trump foi que ele. Realmente ia dar mais valor para os empregos americanos né, e não só apenas o trabalho da China. Mas é um pouco complicado, né, senhores? Por quê? Porque a China, por ser comunista, o Estado dá para ele ali, é, para os cidadãos, aquilo que ele achar melhor, não é uma coisa democrata. É, então o que, que acontece? O nego da China vai ganhar o quê? Vai ganhar ali centavos de dólar por hora para poder trabalhar e fazer 16, 18 horas de jornada de trabalho. Nunca vai combater ou nunca vai entrar de frente com uma lei trabalhista né, de, um estado, de um Estado já capitalista. Né? Estados Unidos, Brasil, nossas leis trabalhistas nos protegem. Então é isso que a China ganha bastante. Porém, esse ganho é um ganho sujo. É um ganho ruim. Né? Afinal de contas, ele está usando vidas humanas, né? sub... É, dando subvidas a essas pessoas com salários baixos, com estilo de vida pre precário, para poder tomar vantagem de outros países, né? E aí, será que a gente tem que combater isso ou tem que deixar rolar? Afinal de contas, o Brasil tem um ótimo, uma ótima relação de comércio com a China. E agora?
2: Mas como se combate uma coisa em outro país? Na verdade, ninguém pode se meter em outro país, né? Tipo, nem ONU, nem nenhum órgão que queira dominar o mundo, tipo, você não pode se meter em uma guerra no outro país, por isso que tem guerras que ninguém se mete, embora os Estados Unidos tentem se meter, né, gente? Venhamos, convenhamos. <risos> Mas, tecnicamente, não pode entrar, né?
0: Pois é, a ONU, aí você falou agora, a ONU, isso me, deu, me lembrou muita coisa, assim, por exemplo, eu acho que a ONU passou a mão na cabeça da China nessa pandemia, Simplesmente falou, não, mas a China, veja bem, eles estão... Gente, pelo amor de Deus, a China criou o Covid, não interessa se foi de propósito ou sem querer, mas simplesmente ela foi considerada como um exemplo de combate à pandemia que ela cobrou que ela, que ela criou ou de onde se veio. Gente, me desculpa, isso nunca vai entrar na minha cabeça, gente. Isso... E para mim, de verdade, como a política da China ela é estatal bem forte e eles manipulam dados sem sombra de dúvidas, Duvido que o número de pessoas contaminadas chineses sejam somente aquilo. Inclusive, digo mais, hoje é possível que ainda esteja rolando coisa lá e a gente que não sabe. Fala, Dani.
3: É, eu acabei de abrir uma notícia aqui e a notícia diz o seguinte... Após mais de 3 mil mortes, China alega fim de pico da Covid. Ah,
0: me perdoem, senhoras e senhores. Não acredito. Tão certo quanto o Mundial do Palmeiras, eu não acredito nisso.
3: É, é aquilo. É, é engraçado que assim, a gente tem que levar em conta também uma força muito grande dentro dos países que são os povos que estão nele, né? Então tem várias províncias dentro da China que. Estão é, tentando ali, é, politicamente falando, estão tentando sua independência do Estado chinês. exato né? alguma... Então, isso isso nos diz alguma coisa sobre a China. É, e, enquanto ao combate que a Ingrid citou, é, em relação ao assim, que que a gente pode fazer contra a China, né? ah, as guerras, que era o que a gente estava falando agora há pouco, as guerras são travadas economicamente hoje em dia. Né? Então... Por, por mais que não, não tenha um tiro sendo trocado, eu acho que esse, esse tipo de sanção, de sanções, né, de, de, de mudanças em taxas, é um tipo sim de guerra que, inclusive, que se provou bem severo, né. Então, que é, como, tudo isso começou essa briga entre Estados Unidos e China deu a trégua por causa da, da pandemia e tal, mas é assim que se faz as guerras hoje em dia e é assim que se pode destruir literalmente um país. É, na nossa história recente, tiveram países aí que, que, a gente fazendo uma pesquisa rápida, tiveram países que sofreram demais, cara, inclusive na mão dos Estados Unidos, por, por guerras econômicas. Né?
0: Sim.
1: O, o que o Daniel falou é muito importante a gente olhar para um pouco o que é China hoje, né? Até 2012, que é o dado mais recente, a China era 51% da população era era urbana. Então, a gente tem 49% de uma China agrária ainda. Uma, quase metade da população da China vive em uma área agrária. E, e isso é importante de se pensar, porque quando você muda de de, de cidade na China, você perde a direitos de educação gratuita, de saúde gratuita. Então, muita gente ainda é vive uma uma identidade extremamente agrária na China. É, que é uma China que às vezes a gente não olha. E olhando para Hong Kong, é, Hong Kong é com certeza uma área hiper, 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 capitalista dentro da China. né? Eles foram devolvidos para a China pela Inglaterra em 1997, quando eles ainda eram colônia inglesa. né? Sim. Então, do lado do Rio das, das Pérolas está é, tá Hong Kong e do outro lado está Macau, que foi província portuguesa. né? E, e hoje, Hong Kong busca uma liber... tem uma liberdade política que a China vem tentando engolir. E no início desse ano foi aprovada uma lei que toda pessoa que desrespeitasse respeitasse algumas leis em Hong Kong podia ser levado para a China para ser julgado lá. E hoje a hum. China possui campos de concentração, né? Sim. Tanto que a, 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 a população islâmica na China, daqui a pouco a gente vai falar sobre a população cristã, mas a população islâmica hoje, quase 25% dela vive em campos de concentração. Então é muito perigoso para a democracia vigente na, em Hong Kong esse tipo de extradição permitida por lei. Então, e os Estados Unidos já tentou apoiar a Hong Kong e teve ações brasileiras ali. É, então é um ponto de tensão, com certeza, pensar em Hong Kong.
0: Com certeza, Hong Kong. E ali tiveram vários protestos é, anti-governo esse ano, teve muita confusão lá, justamente para a questão separatista ali da, da China. Né? E esse negócio do campo de concentração é interessante porque realmente eu vi entrevistas esse, essa semana ainda mostrando como que é de fato. A esses campos de concentração eles são obrigados a aprender música chinesa, a pintura, a arte, tudo é, um, é simplesmente uma relocação da pessoa à cultura chinesa, né? O que é o que é um absurdo. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui no meio do caminho para falar sobre os nossos patrocinadores. Sim, pessoas, nós temos patrocinadores. Fala aí um pouco sobre eles, Ramos.
2: Vamos para mais uma sessão de patrocinadores, meu povo. Ah, <risos> Muito bom. Tá procurando Casa Nova? Entre em contato com a melhor imobiliária da região, Imobiliária Morada. Não deixe de procurar o consultor <risos> Brunão da Morada, que preparou uma promoção exclusiva para os ouvintes podcast, ouvintes podcast para o Alto e Avante. Morada, a melhor imobiliária da região. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom, senhoras e senhores. <risos> e depois nossos patrocinadores, voltando aqui com o tema. Pessoal, agora falando um pouco sobre ideologia. A gente sabe que são países extremamente diferentes. É como se fosse preto e branco, Ying yang, São Paulo e Corinthians. E eu queria falar com vocês agora o seguinte. Ah, vocês acham que o capitalismo ou o comunismo, eles tendem ou está sendo tendencioso para outros países a partir de Estados Unidos e China, será que os Estados Unidos, ele quer realmente que todo mundo seja capitalista ou a China quer que todo mundo se torne comunista? O que, que você acha, Letícia?
4: Então, é... assim, eu... a própria China já está caminhando para um lado, tipo, interiormente, ela é totalmente comunista, né? mas assim, no lado dos negócios e da economia, que nem eu falei, ela está tipo, tá inclinando para o capitalismo. Certo. Então, eu acho que tipo, é, seria um tiro no próprio pé, assim, é, querer expandir o comunismo para outros países que, por exemplo, quisessem implementar é, a economia comunista mesmo, porque ela perderia um parceiro é, comercial, sabe? Eu
5: acho que o assim, que você falou que tem razão, a China não vai ser, digamos, boba de tentar expandir o, o comunismo. Nosso grande erro, na minha opinião, é enxergar o comunismo como ele era antes. Então, assim, por exemplo, ah, o Dória vai privatizar aqui algumas coisas em São Paulo. Vai vir uma empresa da China e comprar, por exemplo. Sabe o seguinte, todas as empresas da China, elas têm um dedo do Partido Comunista Chinês.
0: Certo. Do PCC. Eles Já se respondem assim, para o governo, né?
5: É, é, por mais que sejam empresas, entre aspas, privadas, não são. Ela conta com o capital e com apoio. Então, o que, que acontece? É, eu, aí pode ser uma questão mais, talvez, ideológica, mas, assim, o que eu vejo é que eles não vão tentar expandir o comunismo em si. E sim, o jeito deles governarem... A outros países. Por exemplo, a questão do crédito social na China. 23 milhões de pessoas desde que ele foi instalado foram proibidas de fazer viagens de avião ou de trem porque tinha um score baixo no crédito social. Eu Olha, se, se você pegar vários países aí no, no mundo, tem um monte de governo que adoraria poder controlar o que o povo pensa, o que o povo fala e o que o povo faz ou não. Então assim. Eu, eu, eu lembro que o filme do Capitão América, O Soldado Invernal, ele...
0: Baita filme, diga-se de passagem. Ele,
5: ele destrinchou isso muito bem quando ele fala do, dele estarem sempre à frente da população. Eles sabem a tendência de voto, a tendência econômica, é, o que as pessoas, como as pessoas pensam, igual. Hoje você tem o Google. Quantas vezes você conversou sobre um assunto com um amigo... Daqui a pouco o Google te indica o assunto, sobre aquele assunto, alguma coisa para você. Exato. Aí você, aí você tem na China, ninguém lá pode usar é, Twitter, Google, Facebook, é são só, só aplicativos dele. Se você falar mal do Partido Comunista, primeiro que vai ser apagado e você score, seu score social abaixa. Então, assim, se você declara uma religião, seu score social abaixa. É tudo do Estado, nada fora do Estado. Então, eu acredito assim, o capitalismo vai ser, continuar sendo usado para que as pessoas tenham um sentido de vida e, entre aspas, uma ilusão, mas, na verdade, no fundo, que, o que eles praticam é o quê? É um controle social massivo e é o que eles querem expandir para o mundo. Tem, tem vários governos que adorariam fazer com isso fazer com a população. É um que eu acho que é muito mais perigoso. Sim. né? bom... É, o Pedro falou, eles têm campo de concentração. É uma minoria chinesa, mas é islâmica. E, e o que, que acontece? Eles são levados a, a recusarem, a, a, a contradizerem sua fé e a aceitarem o poder do Estado sobre eles. Assim como as igrejas são fechadas, se elas não elogiam o Estado ou se elas não aceitam que o Estado governe. Então é muito mais, ao meu ver, perigoso isso aí, porque assim, eles vão conquistar a, a gente com, com o capitalismo em si, mas o que está por trás disso que eu acho complicado.
0: Uhum. É, Everton é verdade. Pessoal, eu fiz uma pesquisa no Instagram e eu coloquei aqui algumas perguntas para as pessoas responderem. Teve mais de 100 respostas aí por pergunta, eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz primeiro a primeira pergunta, qual país você considera melhor para visitar? Turismo mesmo, né? 96% das pessoas consideraram os Estados Unidos, óbvio gente, Estados Unidos é totalmente capitalista, consumismo, e você tem Disney, você tem Flórida, você tem é, Nova York, Califórnia, assim, lugares sensacionais para se visitar, enquanto a China tem coisa, tem, tem a muralha da China, tem as grandes cidades, Pequim, Shanghai, você tem Disney na China também. Quem sabia que tinha Disney na China? Pois é, imagina a Disney chinesa, né? O Mickey Castanho. tem as
2: baratinhas pra comer também.
0: Tem as baratinhas do escorpião. Os morcegos. Ah, quem não curte o um morcego? Eu fiz outra pergunta também. Se... Qual país você considera com uma política mais organizada ou idealista, né? 79% das pessoas ainda votaram nos Estados Unidos contra 21% da China. Ou seja, apesar de todo o comunismo, ou pelo menos ao entendimento das pessoas ali que votaram, os Estados Unidos é aquele que representa melhor a idealidade do capitalismo para a sua população do que a China. Mas eu acho que não é verdade, né? É que na verdade a China não transmite, ela obriga. Essa é a questão. Ah, fiz a outra pergunta de qual país você acha que pode trazer mais benefícios comerciais para o Brasil? Ficou meio a meio, porém 51% deu para a China. E acredito que todo mundo deve estar se falando, né, do tipo, gente, olha a Galeria Pajé, baita China, é, baita mercado de China ali pra gente comprar coisa barata e, balata e bom preço, né? E aqui é uma pergunta que realmente agora acho que cabe a todos nós, que eu acho que vale a pena, né? Você confia mais nas notícias de qual país? Estados Unidos ou China? 91% das pessoas confia mais nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque é que o Everton falou. Gente, o, o, a China simplesmente obriga as pessoas... Gente, score social. Meu, quem é que tem que score... É, se fosse Serasa, ok, né? Tudo bem, eu estou devendo, estou com score <risos> negativo. Mas, gente, o social simplesmente porque eu tenho uma crença, a liberdade vai para o buraco, né, gente? Fala a verdade.
4: É, então, até quando acho que a Ingrid falou, tipo, ah, é, ou você também, né, tem tipo, da ONU, que a ONU, ela... É, não interveio, né, nessa questão do coronavírus, mas é porque a ONU, ó, gente, eu tô defendendo a China até agora, mas eu vou falar aqui, que, assim, a ONU, ela, tipo, também deixa, ela vira a cara pra algumas coisas, porque, realmente, a China, ela não é, respeita a declaração dos direitos humanos, e ela assinou o documento da ONU, sabe? Ela assinou, ela é um, um país-membro da ONU, então ela deveria seguir... Só que nada é feito também.
0: Exatamente. A ONU nada mais é do que uma organização de panos quentes. Ela é apaziguadora. Calma aqui, peraí, não é assim. Pera lá, a China...
4: Diplomática, dar... diplomática. Ah,
0: gente, eu não falo nada. Eu não falo nada. Já deixei minha opinião aqui em outros podcasts sobre isso. Mas tudo bem. E agora, gente, vamos falar um pouco do lado mais obscuro entre esses países... É, perseguições religiosas, talvez até... Gente, tráfico de órgãos na China. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu estava lendo sobre isso. E na China, eles existem um comércio de sequestro de pessoas ou crianças, ou seja lá que for, e tráfico de órgãos, principalmente, é, mas é assim, apoiado pelo governo. Sabiam disso? Essa semana, na Coreia, foi apreendida
5: uma carga de comprimidos chineses. Hum... Carne humana, também Carne humana. É, de... Só que assim, não é falcatrua. Eles, eles usam pra algumas coisas e parece que é usado como assim, eles pegam os fetos, as crianças abortadas e fazem algum componente químico com isso e nessa carga de comprimentos apreendidos tinha, tinha traço de fetos,
0: né? Pois é, cara.
1: É acho que faz parte do, do ideal do ideal eu falar comunista mas do ideal socialista né o tratamento da população como rebanho E eu acho que isso se aplica grandemente na China a, se aplicou na, na União Soviética a gente não pode esquecer do holodomor holodomor que foi o holocausto da Ucrânia né a Ucrânia tinha grupos que não não queriam se se doar totalmente à União Soviética então o que a União Soviética falou não chega mais comida na Ucrânia e a Ucrânia, que era um celeiro da, da própria União Soviética, morreu metade da sua população, metade da população, mas grande parte da população morreu de fome. Isso é, uma, é um absurdo histórico. E aí a gente olhar para a China é olhar para um, um país que trata seu, seu povo como rebanho, que que não vive um socialismo real. Eu defendi aí, em alguns pontos a China, mas a gente tem que olhar para a China e pensar. Aquilo não, é um comuni... não, não é um socialismo, é um capitalismo que existe uma face socialista para manter uma ditadura, e uma ditadura que é aprovada mesmo pela ONU, que a ONU não implica sanções reais contra aquilo, e, e o, o... hoje a, a China faz parte da Organização Mundial do Comércio e é um país. É a segunda maior potência mundial desde 2010 e se cria para ser a, a maior nação mundial sustentada pelo trabalho, muitas vezes escravo. Né? Quantas grandes marcas, até americanas, foram ligadas à, à, à escravidão na China, como a Nike, a Apple. Então, apoiar a China, saber que está apoiando algum, alguns, alguns, alguns muitos desrespeitos à, à, à liberdade humana, é, isso em todas as suas setas. É, agora falando um pouco sobre cristianismo, sobre perseguição, né? é, a, a China ela tem uma diversidade muito grande religiosa, hoje é um país de sua maioria é, ateia, mas pensando no Xinjiang, deserto do Xinjiang, a noroeste da China, ele é, ele é basicamente islâmico e, e, o, e o Tibet, é, a, 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 parte, a região da China que chama Tibete, não o país Tibet, é, ele, ele, ele é budista. E muitos desses ex-islâmicos e budistas começaram a se converter ao cristianismo, é, tanto protestante quanto católico. Houve um grande um envio massivo de, de missionários lá, da, dos Estados Unidos e da Inglaterra há, há décadas atrás. Só que mais e mais do cristianismo, e todas as religiões, na verdade, porque a gente não pode esquecer também que que o socialismo é uma quantidade de religião, né, porque ela ela, ela é vista como um impasse para o governo. Então, ah, os, os muçulmanos, os budistas, vêm perseguidos. Tanto que Dalai Lama fugiu da, da, da China por perseguição. Hoje, Dalai Lama, que é um chinês, não vive mais na China, dentro do budismo. Os muçulmanos estão em campos de concentração. E os cristãos estão sendo obrigados a negar Cristo e a negar o Evangelho. Eles têm bíblias sendo queimadas. A sociedade bíblica brasileira vem trabalhando para fazer de caixinhas de som em chinês que carregam com o solar, com o minivela, para eles poderem ouvir a Bíblia. E olhar para isso é olhar para quem é o cristianismo no Brasil de tanta desciação da Bíblia dentro da própria igreja brasileira, quando existem chineses que estão escondendo a Bíblia da cama para poder ler e ser pelo evangelho. Olhar para a China, para mim, orar para igreja perseguida, deixando claro que a China não é o país que mais persegue a igreja, segundo Portas Abertas, eu acho que eles estão em 23ª posição, acho não, tenho certeza, eles estão em 23ª posição, mas olhar para isso é fazer pensar a gente o que é ser cristão no Brasil também, sabe? E falar um pouco sobre igreja perseguida no mundo inteiro já aproveitando meu espaço de fala aqui. É... Hoje são dos existem no mundo 260 milhões de cristãos perseguidos. Imaginem um Brasil e mais um pouco, né? Quase um Brasil e uma Argentina perseguidas de cristãos, por... perseguidas por crerem em Cristo. E essa perseguição ela transcorre vários pontos. Ela transcorre a a, a obrigatoriedade de negação do evangelho, alguns são presos e interrogados, principalmente em países como o Irã, é, é, eles, muitos são agredidos fisicamente, e olhando já para a China especificamente, né já que a gente está falando de China, igrejas são derrubadas com frequência na China, é, em 2017, acho que três igrejas foram derrubadas na China, é, falando dos nossos irmãos católicos, a igreja, a igreja de Nossa Senhora da China, que era uma catedral grande, em Pequim foi derrubada, hoje os cristãos católicos da China migram para esse lugar que é um espaço vazio é... e os protestantes vêm sendo perseguidos, vêm missionários sendo presos e no ano passado, no fim do ano passado é... 50 pessoas foram presas na China por serem cristãos e pasmem duas delas eram grávidas e outras 12 eram crianças e foram presas por ser cristão na China e quando eu olho para isso eu, eu, eu sou obrigado a olhar para a igreja brasileira, eu quero colocar aqui com ponto final de uma discussão que foi muito política, a gente se torna crítico a situação que vive o Brasil hoje, sabe? A gente, é, às vezes, não valoriza tanto o evangelho. E também não quero buscar usar os Estados Unidos, os Estados Unidos que, que se torna baluarte para muitos, né, de um, de um país perfeito, também é um país que, que meu, a população sempre está em tensões econômicas, né, vindo de Guerra Fria até hoje, e acho que a gente é, eu... A gente vai orar no final, mas eu queria... É, colocar esses pontos como ponto de atenção e de oração
0: muito bem, é, a China ela, qual que ela ganha, gente, sinceramente assim, se você falar de termo político ok, não tem problema é, você ser contra o governo aí realmente o governo vai lá e fala não, peraí, isso tem que ser igual a gente, mas religião gente, o que, que poderia trazer? você acha que a religião, a libertação? por favor, Letícia
4: <risos> é, é uma estratégia, na verdade, né é muito mais fácil de controlar quando todo mundo pensa a mesma coisa, Sim. quando todo mundo acredita na mesma coisa. Então, quando o cristianismo é uma minoria, eles querem eliminar isso, entendeu? Porque pensar diferente é ruim, entende? Sim. Tem a ver com essa centralização do poder, do pensamento, tudo para o Estado.
0: Com certeza. O é,
5: que a gente falou faz muito sentido. É, a partir do momento que você tem a pregação do evangelho ou de outra religião e pode entrar em conflito com o que o Estado quer que você pense, que você haja você acaba sendo um, digamos um inimigo do Estado porque você vai pensar de forma diferente Sim. O, que ele, o que o Estado quer, que é uma união de pensamento ele quer que todo mundo tá convergindo para manter o controle é o que ela falou é, é muito um ponto muito bom de ter tocado, porque assim o evangelho ou as outras religiões atrapalha por quê? Porque ela pode gerar um conflito. E se gerar um conflito, você tem uma, uma ruptura que o, o Estado tem medo que isso se, se agrave a um ponto de, de trazer repercussões para ele. É, é, a gente, igual o Pedro falou do portas abertas, eu acompanho algumas umas coisas do partes abertas também. Uhum. E eles alguns livros que eles contam de histórias que, que estão na China: assim, é, gente ser torturada, é, pastores que, na verdade, eram, eram agentes secretos chineses que entregavam as pessoas para a polícia secreta prendê-los. Você tem carregamentos que eles jogam é, de avião no, no mar. E aí vem os pescadores e pegam e eles repartem pedaços da Bíblia e vão repartindo vão revezando. Porque, assim, é muito perigoso você ter uma Bíblia, né? Se você for ver um trecho da Bíblia, você já é preso. Uma Bíblia, então, talvez pode ser uma pena capital. Então, assim, é muito tenebroso o que a gente ouve de relatos, não só da China, como de outros lugares, né? Sim. Tem a janela 10 por 40 ali, que é terrível contra o cristianismo. Mas, assim, você vê uma passividade de órgãos internacionais, até mesmo das igrejas, assim, de não levantarem nenhum ponto, nenhum clamor que seja sobre o assunto. Né? É verdade. Só a economia, economia, economia e a política. E acabou, né? Não, a gente não vai além disso. Né?
3: Então, é, em relação ao que a Letícia e o Everton falaram, da, do poder da religião, né, e da influência que, que, que tem isso. Tem um, um filme meio antigo, mas que é muito interessante, inclusive ele não é chato, ele tem até ação, e, e bastante, o Pedro já, já sabe qual que é, que é o livro de Eli, né, é um é um, é um filme bem legalzinho, que mostra, assim, de uma forma bem legal, cheio de ação e aventura, qual, o poder da influência, né, da palavra de Deus, né. E aí tem um outro conteúdo que eu acho que é legal os ouvintes irem atrás, que é o testemunho de um, de um homem chamado Homem do Céu Ele é um chinês Que hoje em dia ele é pastor e tem uma, uma igreja na Alemanha É muito legal esse testemunho dele Depois pesquisem E aí agora um terceiro conteúdo que é super curtinho também Mas é, não sei é a veracidade desse, desse vídeo tá? Mas ele é muito emocionante mesmo assim é, Chineses ganhando da Bíblia Se você coloca no YouTube É bem legal, é bem emocionante É um vídeo curtinho que acho assim, Quando eu vi eu ganhei meu dia é bem interessante.
0: Que legal. Muito obrigado, Dani, pelas indicações. É, só complementando o que o Daniel falou, tem um livro também chamado
5: Mentores Segundo o Coração de Deus. E no final ele, fala, ele faz um relato que ele, ele foi para a China e ele acabou encontrando um grupo secreto lá de pessoas que eram líderes, né? E aí eles pararam para ouvir. Pessoas que viajaram, às vezes... Cinco dias de trem, uma né? coisa então, assim, maluca, assim um sacrifício absurdo para estar tá ouvindo a minha palavra, né? E, e ele levou é, pedaços da Bíblia, assim. ele relata a felicidade das pessoas e aí ele fala que eles estavam sentados no chão, né? perna dobrada, e para nós, meu, pensa para caramba. Sim. E eles ficaram tipo, assim, praticamente o dia todo nessa posição, ouvindo assim com uma atenção extrema o que ele falava, que ele escolhia da Bíblia. E eles passaram dois dias assim, eles não queriam ir embora. E aí, no final, é, ele estava muito emocionado, né? o, o, o escritor, e ele falou assim, é, vocês querem que eu ore para quê? Por vocês. Aí eles falaram assim, ore para a gente ser bom como na América. Né? Porque na América vocês têm liberdade. Aí ele parou, pensou e falou, eu não posso orar por isso, por vocês porque na América as pessoas elas só vão na igreja se ela for cinco minutos de carro e se o culto passar de uma hora já é indiferente na América se, se a igreja não for confortável e tiver um ar condicionado bom um sistema de som bom iluminação boa eles não gostam do culto enquanto vocês são árvores pela palavra as pessoas mal lêem a Bíblia na América enquanto vocês têm um amor uma devoção pela palavra o que eu posso fazer é orar por vocês, que vocês sejam livres, mas que a palavra de Deus incendeie a América novamente. Eu acho fantástico isso, pai.
0: Realmente, cara. Realmente é, é fantástico. Você vê que a, a população carece muito, né? Uns tem muito, outros são pouco, e cada um reage de uma forma diferente ao cristianismo, né? Quem tem muito dá pouco valor, e quem tem pouco, ele exalta esse valor, é, assim... Muito nas alturas mesmo, né? Impressionante. Muito bem, pessoal. A gente discutiu aqui sobre Estados Unidos versus China. Falamos sobre uma possível Segunda Guerra Fria, né? Todo mundo aqui concordou que não seria o caso que a gente estaria passando, né? Mas uma coisa é certa, ambos os países estão tentando dominar o mundo, né, o Brasil tende a ficar mais para os Estados Unidos, mas talvez para o Brasil seria melhor ter uma certa imparcialidade continuar com os dois países no comercialmente, é, afinal de contas a gente tem um grande parceiro comercial ali com a China, também os Estados Unidos também, né. E também discutimos aqui sobre as perseguições do cristianismo, as perseguições protestantes ali na China, e como a China vem tratando isso, né? quais são os impeditivos e tudo mais. Os Estados Unidos ele já é um país né, criado no protestantismo, ele é um país que o cristianismo ele já está desde a sua fundação, então ele é, livremente ele espalha a palavra de Deus, mais de 50% da, da população é protestante, esse número vem caindo pela... Talvez dizer assim, maldita geração que realmente tem se formado aí, é, dando pouco valor ao que realmente importa, né? E mais valor à futilidade. Mas tudo bem, é, assim a gente termina esse papo. Agora, Dani, se você puder falar pra gente das notícias singelas da nossa queridíssima igreja IBM Alphaville.
3: É isso aí, pessoal. Depois de amanhã, dia 15 de agosto, às 17 horas, começa finalmente aí o nosso retorno, a nossa retomada às celebrações presenciais. Legal. É, é, show. Tá todo mundo com saudade, né? Pois é. Então, dias, é, sábado, dia 15, às 17 horas, tem a celebração do grupo de risco, tá bom? Então é autoexplicativo. Gente, você é grupo de risco, esse é o horário reservado para você. Tem domingo, dia 16 de agosto, às 9 da manhã, é a celebração dos adultos, mais PTX, mais kids, com crianças a partir de 5 anos. E no mesmo dia, às 18h30, tem a celebração dos adultos, mais flow, mais uni e mais lift, então, é, tá aí todos os horários para você. E aí, gente, só alguns detalhezinhos, tá? As inscrições foram feitas pelo app, né? Então, são, eram vagas limitadas. É, as inscrições acabaram no dia de hoje, sábado, é, desculpa, no dia de hoje, quinta-feira, às 16 horas, né? E aí, na, na recepção, nós temos algumas orientações, né? Então, a gente vai ter confirmação de inscrição, medição da temperatura, higienização e afins para garantir a segurança de todo mundo nesse retorno aí super aguardado, tá bom? E é isso, aí ah, teremos a transmissão online do culto das nove e das dezoito e meia para quem realmente não pode estar presente.
0: Excelente, você que concorda com a saída de casa, que você que está doido para voltar à igreja, gente, se inscreva, é, faça sua inscrição no app da igreja IBM Faville, reserve o seu lugarzinho para o próximo culto e bora lá com a gente! Pedrão, aquela palavra de saída mágica, monstra que a gente sempre faz, conta pra gente.
1: O, que, o testemunho que o Everton acabou de contar me fez lembrar de muitas coisas. O testemunho de que na China as pessoas andam cinco dias de trem para ouvir sobre o Evangelho. E me, me fez lembrar de uma história que o pastor, o doutor Kingsley Fletcher, que é um, um, um missionário que saiu da Gana e tem uma igreja hoje nos Estados Unidos, uma vez para o Teófilo que é um que é um brasileiro, falou assim: então falo, você sabe por que na, na, na África eles são tão cedentes pelo evangelho? E eu acho que vale a mesma pergunta para a China: irmão, por que, que na China as pessoas estão tão cedentes pelo evangelho? Porque o evangelho é a única coisa que eles têm. E ser cristão é ser isso, sabe? É, hoje você tem uma ideia que muito cristão é conservador E que a contracultura é o resto Mas ser cristão é ser contracultura A gente está aqui para mudar a sociedade onde a gente vive A gente está aqui para transformar a, a realidade onde a gente vive E a, a unidade de transformação começa pela oração Então eu queria pedir para os ouvintes que orassem pelo crescimento De cristãos, ex-muçulmanos, ex-budistas Que são grupos minoritários hoje na China Queria clamar pelos cristãos que estão na China Pastores e missionários que lutam bravamente diariamente pelo evangelho e peço para que Cristo se revele pelas autoridades que, bu que buscam controlar a igreja ó, hoje lá na China. É... E é isso, ser cristão é é, é falar não para a religiosidade que hoje faz a igreja cair na, na, na nos Estados Unidos, e falar sim para o evangelho, para que pessoas lutam para por ele na China, sabe? Isso é ser cristão, isso é, isso é, é lutar diariamente, isso é viver o evangelho de verdade... É, e eu deixo aqui como ponto final lembrar de por que hoje o mundo é cristão o mundo é cristão porque os, a igreja primitiva lá em Roma quando morria, quando era perseguida quando eles eram mortos em cruzes como Cristo por serem cristãos eles diziam eu não vou negar a Jesus Constantino tra transformou Constantino Grande transformou a igreja como a igreja a, a Igreja cristã como a igreja oficial de Roma porque ele, ele, ele queria entender como esses cristãos podem morrer e mesmo assim não negar o evangelho? Estando agora a Eminem, ele disse que a gente realmente encontra um motivo para viver quando a gente encontra um motivo para morrer. E que a gente esteja disposto a viver e morrer pelo evangelho e por Cristo, aquele que morreu por nós. E agora eu cito Mateus 5, 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E 2 Coríntios 12:10, Pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco, sou forte que Jesus cuide do coração de todos vocês e que a gente seja uma voz de contracultura para esse mundo e para toda a religiosidade e porção
0: amém, amém Pedrão é isso aí, galera é, obrigado muito mais uma vez muito obrigado pela participação de vocês, Pedro Ingrid e Daniel mais uma vez fazendo aqui o quórum dessa mesa, cada dia está sendo mais especial e mais é, informativo e mais abençoado com certeza e um agradecimento especial para os nossos convidados, Letícia muito obrigado
4: obrigada, adorei, adorei estava até nervosa gente, mas agora já passou
0: <risos> sim, acaba ficando como uma conversa normal ali entre pessoas né Everton, é, obrigado por estar aqui com a gente, por trazer o seu conhecimento aí para para essa mesa aqui, cara.
5: Oh, obrigado. Eu que agradeço o convite, a galera muito de boa. E eu estava nervoso também, mas fiquei, fiquei acalmando. Mas espero ter contribuído com o debate e, e, e tudo mais. Agradeço demais o convite. Valeu mesmo.
0: Excelente. E obrigado você, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Espero que você tenha tido conteúdo, opiniões e tenha sido abençoado pelo que nós falamos aqui hoje, lembre-se sempre de orar pessoal, pelos cristãos perseguidos no mundo inteiro e se você tem alguma opinião algum comentário a deixar aí, por favor deixe aqui nesse no vídeo aqui do Youtube, a gente também está no Spotify, não importa onde você está ouvindo a gente, espalhe esta, este podcast para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e ficamos para a próxima agora, até semana que vem. Tchau, tchau, galera.
2: Tchau, tchau, galera. Tchau,
4: até mais. Tchau,
0: tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Oi.